nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcast que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, bienvenidos sean hoy a Miscatonic, la radio del noveno arte 
Hoy, 21 de agosto del 2016, en la madrugada estamos grabando eh, para reponer el episodio que no se pudo transmitir correctamente el día miércoles debido a que hubo algunas fallas en internet, estábamos transmitiendo en vivo y por ahí me comenzaron a avisar Juan Mar y algunos otros usuarios que estaban conectados que de plano no se cortaba la transmisión, entraba la, eh, la música de la estación eh, total que a cada ratito se cortaba y no podíamos hacer nada entonces, pues yo decidí cortar la transmisión y grabar offline, solamente que no había tenido oportunidad hasta el día de hoy. Entonces, pues ahora sí que los que nos escuchen nos van a escuchar en formato de podcast definitivamente. Vamos a hacer de cuenta que nada pasó y que estamos directamente en vivo y en directo. Lo que ustedes acaban de escuchar es el tema de Simpatía por el Diablo. Eh, esta versión está a cargo del Emmy Kimmelster de Motorhead y... Este tema en particular, obviamente en su versión original, es lo que escuchamos al principio de Suicide Squad, la película de la cual vamos a hablar el día de hoy. Una de las películas que así como las anteriores de Warner ha levantado mucha polémica y yo me sigo preguntando por qué todos los que dicen que es malísima, que está mal escrita, que está mal dirigida, eh, no sé qué película fueron a ver, yo creo que yo fui a ver otra totalmente distinta porque... A mí sí me gustó. Ahorita vamos a desmenuzarla a fondo, pero vámonos a la sección tan odiada por mucho, tan, tan querida por otros, de los saludos. Le mandamos un saludo a David Ricardo y a su novia Blanca, que nos pregunta cuál es la característica principal de los números primos. Ya le dejamos la respuesta en el, la, obviamente en Facebook y se pusieron creativos de ahí empezaron a preguntar cosas por el estilo como Eduardo Franco, a quien le mandamos un saludo, que nos preguntaba acerca de la fórmula de Nicolás Flameo para crear la piedra filosofal. También le dejamos el enlace a Wikipedia con la fórmula para que se entretenga un ratito tratando de crear la, la piedra filosofal. Le mandamos un saludo a Noar Vázquez. También le mandamos un saludo a Jorge Luis Candelas y a todos sus compañeros del Freaky Podcast. Un gran saludo. Gracias por los episodios que compartieron. Lástima que salieron por ahí arenosos. Eh, aquel que dijo que yo en mi vida había leído cómics bueno, este gracias por tus comentarios eh, y por quererme hacer quedar mal de que nunca he leído cómics, yo creo que no en mi vida he leído cómics eh, en fin eh, le mandamos un saludo también a Esme Saucedo a Hugo Tlacaelel que también se puso creativo con sus preguntas a Pepe Toro, a Omar y a Jania les mandamos un gran saludo a Diego Escobar, le mandamos también un saludo, gracias por escucharnos. A Lico Sidae, a Julián Campos Escamilla, a María Alberto Escamilla, también le mandamos un gran saludo. Que nos, él sí nos dejó una pregunta interesante. Ahorita que terminamos con la sección de los saludos, vamos a repasar la pregunta que él nos dejó. Eh, también le mandamos un saludo a Gil Blanco, a Chevo Simons, a Alex Heredia, a Juan Antonio Mar, a Carlos Rojano, a Douglas Miguel, a Anel Ángeles, que dice que en nombre de todas las únicas y diferentes... Eh, obviamente refiriéndose a las Harley Queens que andan por ahí y pues a todos sus detractores a Leonardo Fonseca también le mandamos un gran saludo y a los tímidos que únicamente dejan me gusta pero no dejan comentario como Luis Fernando Verde a Alfor Alfonso Cernas a Jorge Montañez, a Julio Aguinaga Aguinaga eh, ya, ya no voy a ver ese video, lo prometo Ángel Mendoza, Alejandro Méndez a Servando García a Leonardo Fonseca a Nati y a Eric también les mandamos un gran saludo, gracias por escuchar y 
Eh, Leonardo Fonseca nos manda saludos desde Colombia y dice que nos falta un especial de Lobo. Ya van varias personas que me piden un especial de Lobo. Tengo por ahí una colección heredada de parte del Huevonauta, donde vienen varios números de Lobo de los años 90. Prometo desempolvarlos y hacer un, un especial al respecto de este personaje que convirtieron en algo así como eh, Edward Cullen de Crepúsculo. Bueno, así es ahora Lobo lamentablemente, pero el Lobo de los años 90 era otra onda, era muy muy interesante. También le mandamos un saludo a Martín Adolfo Gobela y a Gerardo Gómez, a Pedro Hernández Antonio y a Álvaro Alanís que también por ahí siempre nos dejan sus likes. Eh, anímense a dejar comentarios para que no quede nada más en el like. ¿Qué fue lo que nos preguntó Mario Escamilla en eh, la pregunta que nos dejó ahí en los saludos? Bueno, él nos preguntaba que cuál es el cómic que apuestan en Stranger Things en el primer episodio. Stranger Things es una serie de Netflix que bueno está causando mucho revuelo. Todo el mundo está fascinado con la serie. Le, nos dieron directo de la nostalgia. De los años 80. Todo mundo anda vuelto loco con la serie. Yo no la he visto completa. El primer episodio lo vi bastante avanzadito. Y espero dentro de poco completar la serie. Espero que también me, me agrade tanto como a todos los que andan voltados de cabeza con ella. Me pregunta cuál es el cómic que apuestan. Y bueno, el cómic que apuestan en esta serie es el número 134 de X-Men. Este número tiene algunas connotaciones muy interesantes porque este número es donde aparece por primera vez la Dark Phoenix. En este número Jean Grey aprende a controlar sus poderes y al momento de hacer eso eh, se separa definitivamente ya lo que es Dark, Dark Phoenix. Y pues ya se imaginarán todo lo que pasa al respecto. Es por eso ese, ese cómic en particular es muy querido por los coleccionistas por lo que pasa ahí eh, con Dark Phoenix. Entonces... Pues esa es la importancia que tiene Mario, digo, por la, la duda que tenías. Eso es lo que pasa y es el número 134 de X-Men. Obviamente en impreso va a estar un poquito difícil que lo consigas. Más bien eh, por ahí en el Digital Museum y en algunas otras eh, páginas online lo puedes encontrar para que leas que, eh, por qué tanta relevancia de ese número dentro del universo de X-Men. Ya que recuerden que una vez que apareció la Fénix Oscura... Comenzó una verdadera pesadilla para todo el equipo de los mutantes. Y bueno, regresando al tema eh, de la semana pasada. algunos eh, Ya saben que me gusta retomar algunas cosas que estaban por ahí pendientes. Yo les había dejado una encuesta en nuestras redes sociales. Que recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como arroba compuerta12. Y en Facebook también nos buscan como compuerta12. Les había dejado una encuesta para las mejoras del programa. Las respuestas fueron eh, de todos los... Bueno, eh, fueron aproximadamente 100 entrevistados. El, las respuestas fueron... Si conocían el podcast, bueno, el 3% de los que contestaron la encuesta no conocen el podcast. Eh, ¿Desde qué plataforma lo escuchas? El, la que superó por mucho fue que lo escuchan directamente desde compuerta12.com. Eso es bastante interesante ya que muchos creíamos que la plataforma preferida era iTunes o iBox o incluso la que nos escucharan en vivo en vivo nos escucha el 28% en iTunes nos descargan el 25% de los entrevistados o encuestados iBox va en el 11% y desde Comporta 12 el 54% actualmente ¿cuántos episodios has escuchado? 
Bueno, el promedio dio de 78 episodios por cada escucha. De los 139, con este que se está grabando, este es el promedio que quedó. ¿Cuáles han sido sus episodios favoritos? Bueno, en orden de preferencia quedaron la saga de Green Lantern, de La Tortura Verde, las entrevistas de Walking Dead, Preacher, Civil War, Darkness, The Crow, eh, Las Tortugas Ninja, Killing Joke, Lovecraft, Star Wars y Black Sabbath. ¿Cuál es el rango de edad de nuestros escuchas? Bueno, el promedio mayor es de escuchas entre 31 y 40 años con un eh, 59%. Entre 21 y 30 años el 9%. Más de 40 años el 25.93%. De 15 a 20 años el 3.70% y de menos de 15 años el 1.85%. Eh, ¿Escuchas otros podcasts? Sí, el 62%, no el 37%. En su mayoría contestaron que escuchaban el Capitán Pada, el Friki Podcast, desde abajo los forasteros, la Cueva del Nerd y el Tribunal de los Supergüeyes. ¿Qué temas te gustaría escuchar en el programa? Bueno, las respuestas más coincidentes fueron que hablemos más de manga, eh, un, es, un especial de Karmatron, cómic independiente de Nell Gaiman, eh, un especial de saga del cómic más de videojuegos eh, que visitemos más eventos y hablemos de ellos en, en el podcast y algunos episodios dedicados al coleccionismo en la octava pregunta fue ¿te gusta la música que se usa en el programa? el 88% dijo que sí el 11% que no, entonces se la apelaron los que no querían música, va a seguir habiendo música, quizá menos pero va a seguir habiendo eh, ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar el programa? La respuesta más coincidente fue clases de inglés. La más enojada fue eres disperso. La más arrepentida fue que regrese la rola friki. Y la más <risa> irreverente fue no me gusta el podcast, pero he escuchado los 138 episodios y considero que tienes mucho potencial. Este, gracias, gracias por tus comentarios a, al que no, no le gusta el podcast, pero lo he escuchado todos y cada uno. Eh, hubo dos, 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 tres, cuatro respuestas que me dijeron que le eche ganas que consideran que tiene mucho potencial y puedo dar más. Muchas gracias por ello. Eh, por último, ¿les cómics en qué plataformas? Bueno, aquí hay otra respuesta interesante. El 6% de los encuestados son escuchas del programa y no leen cómics. El 74% dice que sí lee cómics. Aquí varían mucho los porcentajes. Porque podían contestar más de una pregunta. Eh, el 74% contesta que sí lee cómics. ¿En qué plataformas? Bueno, la que gobierna es la impresa con el 87%. Digitales de pago, o sea, Comixology y plataformas similares, el 18%. Y digitales que encuentran en internet, el 51% leen cómics no legales en la red. Eh, pero al final de cuentas, el detalle es leer cómics. Me agradezco mucho, mucho a todos los que participaron, de verdad, sus respuestas nos ayudaron a muchas cosas, a replantear cómo vamos a ir mejorando el programa, quizá no se note de la noche a la mañana, pero sí voy a hacer todo lo posible por ir mejorando eh, con sus sugerencias el, el programa, porque a final de cuentas, si ustedes no lo escucharan, pues Miscatonic no existiría. Y vámonos rapidísimo... Al tema, vamos a entrarnos. ¿Qué pasa con Suicide Squad? ¿Por qué el tomatómetro quedó tan alto? Bueno, el tomatómetro no es la primera vez que queda eh, tan alto eh, hacia 
una eh, película que realmente no es tan mala. Escuché varios podcasts respecto a su opinión. Leí muchas cosas, me sorprendí. Sobre todo porque yo creía que iba a coincidir con algunos de, de esos podcasters o con algunos de esos blogueros que daban su opinión. Digo, los de los medios convencionales no me interesan. Sé que están, o a mí al menos me parece que están más manipuladas que nada. Y cuando empiezan a, a quererse meter en el rollo y a decir idioteces respecto a los personajes, ya pierden, pierden todo valor para mí. Entonces me fui con la gente que pues lee cómics y ve películas de superhéroes y que andan este rollo. Casi todos, casi todos comentaban o coinciden en la mayoría en la respuesta de me gusta la película, me gustó mucho, pero está hecha un desastre, pero el guión no es bueno, pero tiene eh, hoyos argumentales, pero tiene esto y tiene el otro, pero sí, a mí me gustó mucho, aunque y había un pero siempre. Me causa curiosidad sobre todo porque la mayoría de ellos son fans de Star Wars y perdónenme pero Star Wars es una de las películas que ostenta la mayor parte de agujeros argumentales yo creo que tiene más que cualquier otra película de, en la historia de la ciencia ficción y a nadie le importa o sea todo el mundo disfruta las naves espaciales y los sables láser y las persecuciones y todo eso lo hemos disfrutado mucho y tiene incongruencias, las explosiones en el espacio y bueno eh, a final de cuentas ¿Por qué atacar hacia Suicide Squad? Siento, es mi perspectiva, pienso que sí se han dejado influenciar por todo lo que se dijo antes de que la película llegara a cines, por todo lo que ven en el tomatómetro. Perdónenme, pero sí se están contaminando mucho, o es mi, mi percepción por lo que escucho. Sí, la película, a lo mejor yo no la he analizado como debe, sobre todo porque la fui a ver una vez y fui a divertirme, no fui a criticarla, fui con, como siempre voy, con bajas expectativas, pero disfrutando todo lo que me presenten, y si hay algo que no me gusta, se los dije por ejemplo en Batman contra Superman, hubo cosas que no me gustaron definitivamente de la película y que consideré malas, como la edición y les explicaba por qué, porque hay eh, pedazos en la película donde se nota que el argumento ya estaba iniciado, ¿no? Eh, es, es muy obvio. Aquí no noté esa parte. Retomó Warner mucho de lo que sí está haciendo Marvel bien. Por ejemplo, aquí al ver a Batman dentro de la película, al ver a eh, Flash, al ver a personajes así, obviamente hay un sentimiento de continuidad. Siempre hemos platicado de esto. Una de las cosas que te hace sentir que estás dentro de un universo cinematográfico es cuando comienzas a ver cameos o eh, que interactúan con los personajes que habías visto en otra película. Eso te da un sentimiento de continuidad eh, maravilloso. Y esto pasa en, en Suicide Squad. La película en general dicen que es este, aburrida. A mí no me lo parece. Dicen que es larga. A mí se me fue rapidísima. Eh, se quejaron del Joker a mí me gustó el Joker de Leto es diferente a todos los otros Jokers que habíamos visto y se vale ¿no? o sea ¿por, por, qué, por qué ser así o ponerse en ese plan porque esa actitud sobre todo les gustó el Joker de Ledger ¿no? lo adoran 
¿Por qué no darle la oportunidad a otro Joker diferente? El Joker de, de Ledger, y se los he dicho muchas veces, tampoco es el Joker de los cómics. ¿eh? Yo no recuerdo un cómic que eh, se parezca por lo menos un poquito a lo que vi del, del Joker de Ledger. Y el de Jared Leto es un Joker muy gangsta, muy pandillero, por así decirlo. Pero les gustó. Eh, bueno, a mí me gustó este Joker. Y sobre todo porque eh, supieron hacer esta parte en la que nos mostraron realmente en el Joker el por qué la relación con Harley Quinn, por qué tan estrecha y era una manera de decirnos Harley Quinn está obsesionada por el Joker, lo hicieron eh, digamos, yo digo que sí rápido, tenían que darle cierto peso obviamente porque yo considero que tarde o temprano están planeando mostrarnos una película de Batman con el Joker. Eh, esto sería genial, ¿no? Eh, y obviamente, pues, va a estar por ahí Harley Quinn. Y sí prefiero que me hayan dado en esta entrega muy poco del Joker para verlo en todo su esplendor en la película de Batman. Lamentablemente, las críticas afectaron tanto a la película que hasta el mismo Jared Leto ha salido a decir que está inconforme con lo que vio en la película. Sobre todo porque eh, dicen que se grabó mucho y trabajaron mucho con el personaje Hay muchas escenas que nadie sabe dónde quedaron O incluso por qué se grabaron de Por ahí escuchaba en otros programas De esto yo no tenía conocimiento Que Warner metió la mano Y que pidieron ellos otra cosa diferente a lo que estaba Yo creo que... No lo dudo, pero... No considero que esto haya sido lo que afectara Al final del día A la decisión de lo que se mostró en pantalla no considero que lo de que se mostró en pantalla sea malo. Si Jared Leto no quedó satisfecho significa que hay mucho más atrás que vale la pena ver. Eh, eso está interesante, pero está tan molesto que quién sabe si quiere aparecer en otra película de Warner como, como el Joker. ¿no? Eh, se han desatado tanto las, las críticas. Eh, Juan Mar, sabes que te aprecio mucho. La ventaja de ser amigos es que podemos diferir de opinión. Y ahora sí que como las mujeres, este, atacarnos pero nunca hacernos daño. Lo que me comentaste en el programa anterior de la película, de verdad no sé por qué lo, lo consideras así. No sé qué te hubiera gustado ver a ti en la película. Yo no considero forzada la actuación de Margot Robbie. También se criticó mucho. Yo no la considero exagerada, forzada. A final de cuentas la gente que está medio zafada sí es, ¿no? Eh, dice cosas incoherentes en momentos eh, que no deben de ser. Los chistes, pues creo que están al nivel de lo que es la película. Eh, no creo que les haya faltado más. Me agradó que Will Smith no se puso chistosito. Eso fue genial. Verlo con el traje de Deadshot fue, fue genial. Ese traje está increíble. Y a final de cuentas, otra cuestión es que no estamos acostumbrados al título de villanos. Por ahí decían que nadie leía el Suicide Squad. Me consta que Juan Mar sí. Eh, yo había leído, no del Suicide Squad en conjunto, había leído eh, anteriormente de los personajes en cada uno de los títulos donde participan. Para el Misca pasado leí lo que les había platicado de acerca de los nuevos 52. Ya llevó más avanzada la lectura. La película es muy coincidente con el cómic. Si ya vieron la película y están dudosos de si comprar los cómics que está publicando Editorial Televisa, cómprenlos si les gustó la película, obviamente. No se van a decepcionar. 
También los cómics son muy divertidos, son muy vertiginosos, al igual que la película. Eh, hay muertos en cada número, al igual que aquí vimos que Slipknot muere. Ups, perdón, spoiler. Eh, les aviso que vamos a tener, como siempre en un podcast donde se habla de una película, va a haber muchos spoilers. Eh, igual en el cómic, en cada número, alguno de los personajes muere. Entonces, no lo vi mal tampoco, porque también criticaron esa parte. Bueno, alguien tenía que morir, en algún momento tenían que demostrar que lo, la amenaza de Amanda Waller era cierta. Otra cosa, la actriz que interpreta a Amanda Waller me gustó mucho. Es de verdad, es, es una desgraciada y se la crees. No, no tuvieron ahí que mentir, tampoco está exagerado. Me encantó el cameo de, de Bruce Wayne en la película. Eh, hay una parte, hay un cómic donde tienen que negociar este, Amanda Waller y, y Bruce Wayne porque eh, resulta que ella descubre la verdadera identidad de Batman. Entonces por ahí tienen conflictos y eh, juntos tienen que llevar un caso. Entonces Y al final del día las cosas salen mal, entonces es así como que cada quien su golpe, pero no nos volvemos a molestar, eh, etcétera, etcétera. Sí tiene muchas referencias a los cómics. El Flash es genial. Genial. El traje eh, que vimos en la película. Aunque parece unos segundos nada más. Es muy parecido al de Injustice. Es más bien como una armadura. A mí me encantó. Así como se ve metalizado. Eh, con lo que he visto ahí. En la película de Batman contra Superman. Y en el tráiler de Justice League. A mí me ha ganado mucho. Este actor que interpretaba a Flash. Me parece que va a ser mucho mejor papel de lo que hemos visto en la serie de televisión de Flash. Yo sé que todas las chicas están así como... ¡Ay, Flash! Pero a mí no me termina de simpatizar. Eh, le falta, le falta. Perdóneme, pero le falta. Afortunadamente la serie está tan bien hecha que aguantas al protagonista, ¿no? Pero hay muchas cosas más que, que mejorarle a esa serie. Y el flash del universo cinematográfico me gusta. Ben Affleck eh, se ve bien como Batman. Lo reafirma en esta película. Hay que ver qué tal lo hace en Justice League. Y si no se ve bien como Batman. Pues se ve genial como el Bruce Wayne ya maduro. Eh, creo que lo está haciendo bien Ben Affleck. Eh, la película. Si nos vamos este personaje por personaje. Bueno. Deadshot. Me gusta, me gusta más que la versión de la serie de televisión de Arrow. Y miren que a mí es de mis placeres culposos, me encanta Arrow. Pero me gusta más este, esta interpretación de Will Smith. Sobre todo por el traje es idéntico al del cómic idéntico. Capitán Boomerang. Ah, mmm, bueno, es un personaje que ni siquiera en los cómics me agrada mucho. no Así como que... Uh, eh, Amanda Waller, como les digo, genial. Eh, Margot Robbie. Bueno, ¿por qué es así? En cierto momento de la película lo comentan. Eh, Harley Quinn es un homenaje a la belleza exterior y a la fealdad interior. Eh, y sobre todo en la fealdad interior porque es una mujer codependiente de otra persona que está dentro de una relación destructiva, que es maltratada, que a final de cuentas necesita de ese maltrato para sentirse bien. O completa, necesita de un nombre forzosamente. Y pues esa contraparte es el Joker. A quien no entienda mucho de esta parte, lo invito a que lea. Lo acaban de publicar también aquí en México, afortunadamente. Una historia llamada este, Mad Love. Eh, creada por Bruce Timm y 
eh, ahorita les digo cuál es el, el escritor de, de esta serie eh, es una muy buena bueno es un tomo único aquí en México publicaron la edición especial lo van a ver un poquito eh, con muchas páginas pero a final de cuentas es una historia corta que en la edición especial aquí en México lo que hicieron fue incluir los, bosque, los bocetos originales y la guía de color original de la historia y esto fue publicado por el 20 aniversario, no tiene mucho que lo eh, me parece que fue el 25 aniversario, perdón eh, no tiene mucho que en Estados Unidos se publicó eh, en dos versiones, una de pasta suave y otra de pasta dura, aquí en México se publicó la versión de pasta suave es una buena historia sobre todo el dibujo de Bruce Timm les va a agradar porque es el dibujo de la serie animada es así como la continuación de lo que ya habíamos visto en la serie. Bueno, esta es una historia en la que vemos el rechazo total del Joker hacia Harley, el maltrato psicológico y físico que hay hacia ella, el cómo Harley está dispuesta a todo. Eh, no es para niños, les aclaro. Si ustedes eh, creen que es para niños porque los dibujos son parecidos a la serie animada, nada que ver, no es para niños. Es, es, incluye bastante violencia gráfica, entonces hay discreción al respecto. Eh, y la historia pues prácticamente es el Joker y Carly nos cuentan parte de su origen eh, inclusive en la película de Suicide Squad cuando nos están contando acerca de la relación de, del Joker y Carly hay una escena donde se están abrazando y eh, la evolución de la escena o la secuencia son portadas de cómics Viene la portada de Mad Love, es esta portada donde está con el Smokey en el Joker y lo está abrazando Harley Quinn con su traje de Arlequín el clásico. Bueno, ahí lo vemos. Eh, esta, esta historia en particular es muy muy buena, Re se la recomiendo. Está me parece que en 120 pesos, eh, si lo buscan ahí en los tiraderos del Rock Show lo van a encontrar en 100 pesos. Entonces bueno, ya sabrán ustedes dónde buscarlo. Eh, en general... También esta parte me gustó de la película. Tiene mucho fanservice en cuanto a eso. No solamente hay secuencias que nos evocan a ciertos cómics. Sino también hicieron ese fanservice. De ponernos este, escenas que incluían las portadas. Que incluían escenas icónicas dentro de las historias. Ahí lo vemos. Eh, les había platicado yo en el episodio anterior. Que yo no había leído acerca del origen de Harley. Eh, o no lo había visto yo en un cómic tal cual hasta ahora que leí el Suicide de los, de los eh, New 52 fue donde ya me di cuenta bueno, en este cómic de Mad Love que les comentaba hace un momento viene parte del origen pero esta parte de la escena casi casi donde le dice este no voy a matarte te voy a, ma a lastimar realmente mal eh, que está con las, la máquina de electroshocks el Joker, esto sí viene en Mad Love la otra parte donde escapan del Arkham y la convierte en Harley, donde la avienta a los al, a este contenedor de químicos en Axis para que eh, se convierta en una mujer de piel blanca o, y labios escarlata como él. Bueno, esto viene y está tal cual. En los primeros números del Suicide Squad. Es, él me preguntaba hace un rato en la página. Lo contesto aquí también. Que si les recomendaba la historia. Y sabía hasta qué número se va a publicar. Bueno. A lo que yo sé. A lo que yo indagué. Se van a publicar tres eh, números de lo mejor de DC. Con estas historias. Para completar los 20 números. Del eh, Suicide Squad. Del New 52. 
El que no sé cuántos números se vayan a publicar es del New Suicide Squad, porque son más números. Ese, si mal no recuerdo, fueron 30 números los que se publicaron. Eh, cada, por lo menos esta primera edición trae dos números incluidos. Estamos hablando de que tendrían que ser 15. Me parece que va a ser semanal, porque eh, fue el que quedó en sustitución de la suspensión de Batman y Robin Eternal. Entonces es posible que sí, aunque 15 semanas, bueno, estamos hablando de que son casi cuatro meses. Entonces no sé si vayan a aguantar, sobre todo si vayan a tener jale con los lectores. Más por las malas críticas que ha tenido la película. O sea, fíjense hasta dónde eh, a veces somos muy irresponsables cuando sabemos que eh, tenemos un podcast, un blog, eh, a veces escupimos cosas. Y no somos responsables con lo que decimos ¿eh? o con lo que recomendamos. Porque en, una, en un país como México, donde las publicaciones editoriales de cómics están tan débiles en este, en este momento, parecía que están fortalecidas, pero no. Todas las editoriales van o con números rojos o con pérdida, eh, aunque se pavonen de otra, otra situación o otras circunstancias. Sabemos que no es así, están sufriendo mucho. Ya cayó una que fue Bruguera. Eh, Camite, si bien no va mal, va retrasado con sus publicaciones. Eh, por ejemplo, Saga va atrasado. Eh, no ha salido el nuevo de Tortugas, no ha salido Eco 2. Eh, varias, bueno, me puedo, la lista es larga eh, de lo que no se ha publicado. Y Editorial Televisa también ha tenido que estar suspendiendo algunas, algunas cosas o cambiar fechas. Entonces... Si nosotros le decimos al lector que él es tan malo como la película, pues obviamente no le va a interesar. Mejor invitémoslos a que lo lean y compartan con nosotros sus opiniones. Para compartir sus opiniones, recuerden que tenemos las redes sociales, arroba comporta12 en Facebook. Nos buscan como comporta12 en comporta12.com. Hay un apartado donde hay comentarios. Ahí nos pueden dejar todas sus opiniones. También lo pueden hacer en iBox cuando descarguen el podcast. O en iTunes hay un apartado que dice valoración. Ahí ustedes nos dejan calificación del podcast con de una a cinco estrellas. Eh, y también eh, dejan ahí su comentario. ¿Por qué les gusta o por qué no les gusta? De verdad, ojalá y se animen a, a comentar. Eh, siempre es bueno para nosotros leer sus comentarios. Y cada que ustedes comentan, pues ayudan a que más gente que se interese, pues diga si ¿sí lo descargo o no lo descargo. En fin, les recomiendo Suicide Squad, la película, sí, sí se las recomiendo, vayan, véanla, el diablo les va a encantar, Encantress, tiene unos efectos Encantress increíbles, nada más abusados, porque eh, luego les digo, si les gusta la actriz que interpreta Encantress, eh, abusados, eh, porque también les puede gustar Cristian Castro, eh, bueno, los efectos están increíbles, me encantó el, al final el, la pelea entre el diablo y, el, y uno de los dioses. Es genial. Eh, bueno, Katana también está genial. De verdad, véanla. Es muy divertida, se han entretener mucho. Tomaron un poquito, o yo siento ahí sí como que se les fue. Eh, es cuando comienza la invasión de estos... Este, seres creados por estas deidades ahora sí que sus esbirros híjole eh, siento como que de repente 
sí quisieron copiarle mucho a Avengers ciertas cuestiones, pero vale, no, se vale, se vale, eh, más porque no es una copia al carbón, o sea, cada una de las historias es totalmente distinta, eh, échenle un ojo, de verdad les va a gustar, eh, véanla con otros ojos, como siempre les digo, vayan como los niños a ver una película y disfrutarla, eh, esta película no requiere de conocimiento previo de cómics, no, no se vale que yo les diga lean del tal número a tal número antes de irla a ver, no eh, si no la han leído cómics de Suicide Squad, no necesitan hacerlo pueden ir y verla y la van a disfrutar bastante igual eh, he platicado con personas que no leen cómics la película les ha gustado eh, y sobre todo a los que sí leen cómics y no han leído Suicide Squad no le pusieron pero alguno entonces vayan y disfrútenla de verdad eh, no se queden con las ganas no se vayan con la, la finta todavía va a estar unos días más en cartelera con todo y que la caída de entradas en cartelera ha sido bueno, arrasadora empezó muy bien pero no, no, no le ha ayudado todo lo que se ha dicho eh, se ha ido a pique el, en México el, el hecho de que Cinemex no la haya eh, programado dentro de sus salas también afectó mucho eh, hay mil factores pero ustedes véanla véanla, disfrútenla, coméntenla y díganme, ¿sabes qué? estás mal, se te fue el avión a mí de plano no me simpatizó y ya me dicen que ¿qué les pareció a final de cuentas? pues ya para finalizar esta última parte del programa va a ser episodio cortito porque hoy no hay interacción Saben, me he acostumbrado mucho a interactuar con, con los escuchas en vivo. Bueno, creo que se dieron cuenta del programa pasado que fue de verdad que puro cotorreo. este Y bueno, eso me da mucha pila para muchas cosas. Ya siento tan frío así nada más grabar sin, sin interacción con los, con los escuchas. En fin, bueno, de las recomendaciones. Eh, después de ver Suicide Squad... Y obviamente y de lo que me pasó el miércoles y de algunas otras cosas no he tenido tiempo ahorita de hacer muchas cosas lo que sí he hecho es aprovechar algunas de las ofertas que ha habido en la Nintendo Shop si ustedes tienen Nintendo 3DS eh, hoy surgió una bueno pusieron una oferta muchos títulos a mí lo único que me pareció interesante pues fue el de Super Mario Bros 3 por si lo quieren traer ahí en la consola pero hace unos días compré un RPG llamado eh, Inshisengoku Den Sadame. Bueno, no saben la grata sorpresa que me llevé con este título. Eh, lo había visto y recomendado. A veces en la Nintendo Shop es difícil porque te ponen nada más los logos de los juegos. Y dices, bueno, es ok, para ti no es atractivo. Digo, eh, como somos completamente dueños del dominio del idioma japonés. Eh, los ves y te atraen, ¿no? Bueno, los ves y no sabes ni de qué se trata. Y sobre todo el nombre, pues como que tampoco te dice nada. Bueno, este Sadame es un RPG de donde tú escoges ser un ninja, eh, un samurái, un brujo oh, y hay otros dos personajes más que puedes elegir. Como todo RPG, pues tus acciones determinan eh, lo que vas avanzando durante el juego. Está bastante divertido, me encanta sobre todo porque es una especie de juego en 16 bits donde tus personajes son muy chivis, así muy, muy pequeñitos y 
conforme vas avanzando y ya te enfrentas a los bosses, a los enemigos, bueno, son de tamaño colosal. Por ahí sale uno, eh, es un profundo, a final de cuentas, un muy parecido a lo que vimos en esta serie de Scott Snyder que se estaba publicando aquí en México por Vértigo. La de... Ay Dios, se me fue ahorita el nombre. Eh, pero ahorita que me acuerde, les digo, incluso yo se las recomendé en el programa. Eh, pero es, este son seres muy lovecraftianos, muy... muy Ay, así de miedo bueno, te enfrentas a uno, una especie de kraken por así decirlo eh, a algunos demonios, a un perro de dos cabezas por menos lo que ha avanzado hasta ahorita eh, muchos le tienen miedo a los RPGs por lo complejo o porque no tienen gran dominio del idioma inglés eh, no se preocupen, este juego no, no está basado en los diálogos eh, los diálogos únicamente te dan ciertas pistas pero eh, la acción es lineal, te va a ir llevando de la mano, obviamente. Está bastante divertido, eh, muy, muy, muy entretenido, y sobre todo los niveles tampoco son... A mí me pasa algo últimamente, eh, le doy mucho la vuelta a juegos con niveles muy largos, porque a veces no tengo tanto tiempo de jugar, sobre todo ahora que cuando prendes la consola tienes que actualizar y... Eh, ahí te avientas un ratito en lo que actualiza y luego eh, inicias el juego y también ya hay actualización y bueno, esto te va llevando a, a que tus tiempos de juego se reduzcan todavía más no eh, bueno no te pasa eso con este juego y todavía está en oferta hasta me parece que principios de septiembre va a estar en oferta está a mitad de precio y lo van a pagar como en ciento, entre 120 y 140 pesos yo no sé por qué varía de una consola a otra, pero ya lo comprobé. Yo tengo en casa dos, tres DS y sí me varía de una a otra vez los precios. Y yo supongo que es el tipo de cambio del día, no, no sé a qué se debe. Pero esa es la recomendación. Ishi Sengoku Den Sadame, un buen juego. Y de verdad, aprovechenlo y aprovechen esa oferta. También está en oferta ahorita otro juego que estuvo incluido en el Humble Bundle, que es el... Shantae and the Pirate Scores. Este juego es de una. Ay, una especie de princesa. Eh, muy Aladdin. Y es de plataforma. Este sí es un poquito más complejo el RPG. Pero es muy divertido. También la animación es muy tipo 16 bits. Eh, vale la pena estar ahorita en oferta también. Y hay otro en oferta. Que le recomiendo mucho, sobre todo a los fans de Mega Man. Este juego yo lo compré hace un año en una mega oferta así que me costó creo que 25 pesos o algo por el estilo. Que es el Mighty Switch Force. Mighty Switch Force es muy parecido a la, a la animación que, que siempre hemos conocido en Mega Man. Está en 16 bits también. Y cada nivel tú tienes que ir completando objetivos. Es plataforma, algunos puzzles y tienes que ir... Eh, rescatando al número de eh, eh, cautivos que te indique el, el nivel y bueno hay una sola forma de llegar ¿no? entonces si lo tienes que hacer en el menor tiempo posible conforme vas rescatando tú a todos estos personajes que tienen capturados obviamente vas avanzando en la historia y se va poniendo más interesante está Mighty Switch Force y Mighty, y Mighty Switch Force 2 pero el que está en oferta es el 1 eh, vale la pena, chequenlo este, es otra recomendación, a veces me preguntan por juegos baratos, eh, 
o dónde comprar juegos baratos. Nuestra fantasía del gamer es encontrar el juego que acaba de salir en 200 pesos, ¿no? Y pues no, eso, eso no va a pasar. Sin embargo, hay muchos juegos viejos o juegos retro o que no salieron este año que podemos conseguir a muy buen precio, sobre todo en esas rebajas digitales que hay. Yo casi siempre, eh, así como que traigo en mente de los juegos que me gustan mucho, cuál es el que el que me gusta y el precio, ¿no? En algún eh, post les, en la compuerta les comentaba, hagan su lista, entonces ya más o menos sé cuánto cuesta en mercado, ¿no? O sea, nuevo, por dar un ejemplo, cuesta 600 pesos. Y usado también en esas tiendas que... Eh, toman tus juegos a cuenta, bueno, usado te lo dan en 400 pesos. Y si tú entras a foros de Facebook, bueno, más o menos oscila entre los 400 y 450 usado. Eh, y si de repente lo ves digital en oferta a mitad de precio, porque en digital pues también está en 500 pesos, ¿no? Pero si de repente está a mitad de precio, como acostumbran, pues ya lo puedes adquirir en 250, pues ya valió la pena, ¿no? Entonces... Eh, Aprovechen todas estas ofertas en la Nintendo Shop. Cada, son cada 15 días sacan eh, ofertas nuevas. Entonces aprovechenlo. Bueno, pues ya. Vamos a concluir. Es la última parte del programa. Estas son mis recomendaciones de videojuegos. Eh, por ahí también les recomiendo mucho. No sé si ya lo había hecho. El Tainan Mutant Ninja Turtles. El Manhattan Mutants. Es un juego que pueden encontrar también en la PS Store. Es para PS3 o para Xbox 360. En ambas tiendas lo, lo pueden encontrar digital. Tanto en el Xbox Live como en la eh, eh, PS Store. Eh, bueno, ahí está este juego. Está basado en el cómic. Está muy bueno. Los personajes son los de los cómics. Y está muy, muy bueno. Eh, los de los cómics de IDW. O sea, la nueva era. No crean que los cómics de los años 80 Y el juego está increíble. Bueno, y con el mismo motor gráfico hay otro de Transformers llamado Devastation. Este juego tiene la misma plataforma del de Tainted Mutant Ninja Turtles. Pero eh, es, ya es un poquito más viejito. Antes de que se viniera este rollo de las Combiner Wars de Transformers. Que si no las han visto están altamente recomendadas de verdad. Para todos los que ya, y ya vi que los escuchas, le rebasan el cuarto piso. Si vieron la eh, original generación de Transformers, vean esta de Combiners Wars. Les va a encantar. Eh, son los personajes que conocimos nosotros en los años 80, pero mucho mejor animados. Y con tramas mucho más este, estructuradas y serias. No son autoconclusivos los episodios. Eh, hay mucho fanservice a, a, lo, de, a lo ochentero. Y está increíble. Se lo recomiendo completamente con Binder Wars. Sobre todo porque van a ver de todas las generaciones Transformers. Pero los que rulean son los de la eh, generación 1. ¿no? Eh, bueno, hay un videojuego que tiene una trama muy similar. Eh, vamos a jugar con los Transformers de los años 80. Ahí vamos a iniciar con Optimus Prime. Eh, con Bumblebee. Eh, eh, Sidewipe y algunos más. Y tenemos que ir avanzando por misiones también dentro de un nivel multiplataforma. Enfrentar enemigos como Megatron, como Starscream, eh, Skywarp y otros. Y está bastante bueno. Si tienen la oportunidad y sobre todo igual la animación es muy de cómic. Eh, aprovechenlo. Eh, a mí son de esos últimos juegos que me han, me han encantado y me han atrapado. 
más porque no necesitas tener un nivel gamer así muy pro para, para avanzar en el juego. Bueno, vamos a finalizar ya con lo que es este el Suicide Squad. Ya les dije que la vayan y la vean. Detalles así importantes. Tiene muchísimos eh, huevos de Pascua. Para aquellos que les encantan los huevos de Pascua, no se los voy a spoilerar. Eh, sobre todo, digo, a mí me choca aquellos que se quieren parar el cuello de ¡Ay, miren, estos son los huevos de Pascua! Y yo fui bien bueno y los descubrí. No, mangos. O sea, al otro día que se estrena la película, esos posts eh, salen en la página de Comic Book Resources. Ahí lo van a encontrar. Este, ahí están los 16 huevos de Pascua. Los 15 en YouTube hay un demonial. Entonces, ya es mucho darle vueltas y repetir mucho lo que ya, eh, ya pueden encontrar en otro lado. Eh, hay, tiene mucho, mucho, mucho fanservice. Vean, veanla, este Suicide Squad. Eh, si, si, ah, por ahí había leído algunos que con el lobo de Wall Street estaban enamorados de Margot Robbie. Se van a enamorar más ahora con la con lo que vean acá en el Suicide Squad. Eh, no es el único personaje. Tampoco se vayan con la finta. Que sí, gran parte del peso de la película lo tienen de Adshot y Harley Quinn. Eso es cierto. Eh, pero era obvio, son de los personajes más conocidos eh, Digo, eh, no se basaron Por ahí había yo leído y escuchado Que el New Suicide Squad del cómic Era el que estaba más, este o habían adaptado más a la película Por lo menos el original no, porque está la hija del Joker Dentro del equipo, está Black Manta, que pues nada que ver eh, En fin, hay otros personajes, está... Deathstroke, entonces nada que ver y bueno, Deathstroke y Deathshot pues son personajes muy similares ¿no? uno del otro entonces ahí sale uno sobrando y bueno, en fin véanla y compren lo que está publicando Televisa, eh, yo sí se los recomiendo, pero les aclaro no son cómics profundos, no van a encontrar ahí temas filosóficos ni mucho menos, son eh, los cómics, son de balazos y acción eh, a final de cuentas, no tienen nada profundo. Eh, lo que está interesante es que les van a mostrar los orígenes de todos los personajes que les vayan presentando. De repente va a haber un flashback donde van a conocer sus orígenes. Y esto siempre, siempre se le agradece a las editoriales cuando nos recuentan las, eh, el qué y por qué de cada uno de nuestros personajes eh, dentro del mundo del cómic. Bueno, les agradezco mucho su compañía en este misca que ha sido muy cortito. No olviden dejar sus comentarios. Esta es mi opinión de Suicide Squad. A mí me gustó y la recomiendo para que la vean. Eh, yo sé que muchos se me van a ir a la yugular. De verdad no me tiene preocupado. Eh, siempre les digo que las disfruten, pero no me hacen caso. En fin, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el miércoles a las 10 p.m. Espero ahora sí no tener problemas para la transmisión. Eh, nos pueden escuchar en Juegos, Juguetes y Coleccionables, Diagonal Radio Juguetes. Eh, ya va a ser el, la convención de, de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Recuerden, allá en el Deportivo de Lesme va a ser el 4 de septiembre. Así que vayan alistando las carteras. Eh, ya les iré dejando más información en la página, pero no dejen de asistir. Esta gente de verdad que organiza muy buenos eventos. Las entradas son libres en la mayoría de ellos. No sé si también va a ser en esta libre. Eh, lo voy a revisar bien, no quiero decirles una tontería, pero bueno, siempre han sido eh, invitación libre. Y de verdad, sus eventos son... Hay muchas actividades para toda la familia. Si se aplican en las actividades, pues se van a llevar algún premio por ahí. 
son muy divertidas, no dejen de asistir. Esto se realiza en el Deportivo del Sindicato de Electricistas del ESME, en, ubicado en Calzada del Hueso, muy cerca, muy muy cerca eh, de Galerías Cuapa, está ya a la vuelta de Galerías Cuapa, para que todos los sureños se den una vuelta por allá, yo voy a andar por allá, espero verlos algunos, eh, no, no creo que ando platicas porque no me han dicho nada, así que olvídense de esa parte, este, pero pues allá nos vemos y convivimos y a ver qué conseguimos de coleccionables. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes escucharon Miscatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias por escuchar. Mm.